Chumash para el día domingo para Israel y tú ordenarás a los hijos de Israel. Que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado para el alumbrado, para encender la candela continuamente. Regresando ahora al tema de la menorá, que ya se habló en la parasha pasada. Ahora, ¿cómo encenderlo? No es que con cualquier shemen, con cualquier aceite que se puede encender, sino tiene que ser shemen zayit zah. Dice Rashi así. Esto quiere decir que el aceite debe ser sin sedimentos. Como aprendimos en el tratado de Merajot, acerca de su preparación, se deja madurar la oliva en la punta del olivo, etc. En la Gemara describe la preparación del aceite del aceite de oliva para el candelabro debía ser tan puro que nunca debía haber contenido sedimentos en ninguna etapa de su preparación. El olivo era cosechado en tres, tres veces del año. La primera cosecha era las olivas en la punta del árbol que habían madurado primero gracias que habían recibido con fuerza los rayos del sol. La segunda, la de las olivas en las ramas intermedias que maduraban después. Y finalmente la tercera cosecha era de las olivas inferiores que maduraban tarde. Entonces la Torah está diciendo que primeramente, ante todo, ¿cuál olivas tienes que agarrar? Solamente las olivas que están en la parte de arriba del árbol, que le llega al sol. Entonces, esto es la primera instrucción. Pero no solamente eso, sino también tiene que ser catit, se refiere a las olivas mismas, se machacaba las olivas con un mortero, pero sin molerlas con piedras de molino para que no dejase ningún clase de sedimentos en el aceite. Después de haber extraído la primera gota del aceite, las olivas eran colocadas en un molino y se la molía, y el segundo aceite era inválido para la menorá, pero sí era válido para las oblaciones de harina menajot, puesto que con respecto al aceite para el candelabro, se declara aquí que debía ser prensado para el alumbrado, lo cual implica que para su uso en el candelabro las olivas deben ser machacadas, pero no era necesario machacarlas para su uso en las oblaciones. Entonces Rashi nos explica que hay dos condiciones importantes. Primeramente son la, la oliva que se escoja, que solamente pueden ser los que están de arriba, Y aún cuando tienes estos que son los mejores, solamente el aceite que sale sin eh, ese molino, porque ya cuando empiezas a usar molino ya empieza a salir sedimento y eso no es válido para la menorá. Entonces era eh, aceite extra, 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 extra virgen. La halot. No, la idea era que una vez que empiezas a 
utilizar mecanismos para sacar el aceite, ya es otro aceite. Porque ya es no es tanto por procesado o no procesado, sino por el sedimento que sale. La halot ner tamid para encender la candela continuamente, se encendía la flama del candelabro hasta que la flama se elevaba por sí misma, famosa Rashi, que explica que el Kohen Gadol tenía que mantener su mano hasta que agarraba la llama, no podía simplemente prender y quitar la mano, Y eso ha sido comparado a la educación. También nosotros no podemos simplemente pensar que vamos a educar a nuestros hijos y ya, sino tenemos que mantener firme la mano allá hasta que vemos que pueden por sí solos. También continuamente, en este caso, el acto de encender las candelas cada noche es llamado tamid. Continuamente, Rashi explica que la palabra tamid Literalmente significa continuamente, significa 24 horas, pero en la Torah a veces no significa eso, sino una acción que se hace con continuidad, aunque no es siempre, to- los 24 horas también se llama to- tamid. Como, como vemos, eh, dice ofrenda de ascensión continua, sobre el, el tamid, el corban tamid, y solamente era ofrecido una vez al día. Y así, así mismo, con respecto a la oblación de harina de Jabitín, del Kohen Gadol, se dice, se dice también tamid continua, aun cuando solamente es, ofreci, es ofrecida en la mitad de la mañana y la otra mitad en la tarde. Pero la expresión tamid enunciada respecto al pan de semblantes, ahí sí significa de un Shabbat a otro, ahí sí significa tamid en su forma literal. En la tienda de la cita fuera del velo que está junto a las tablas del testimonio, Aarón y sus hijos la arreglarán de la noche a la mañana delante del Eterno como estatuto perpetuo para sus generaciones de parte de los hijos de Israel dice Rashi eh, de la noche a la mañana pon no significa que tenían que trabajar eh, a preparar esto toda la noche sino que significa significa que ponen cada candela una medida suficiente para que permanezca encendida desde la noche hasta la mañana siguiente Y nuestros jajamim calcularon esta medida y dijeron que es medio log. Dice aquí, log es aproximadamente 0.3 litros, casi igual que una media pinta según el sistema inglés. Bueno, de aceite por candela para las largas noches del invierno del mes de Tebet, o sea, agarraron la medida más grande que se necesitaba para las noches más largas que son en Tebet y esta misma medida aunque en otros días del año no se necesitaba tanto se usaba una sola medida eh, y porque dice Rashi que no importa si sobra no importa si si va más más allá del, del tiempo lo que no puede ser es menos del tiempo um, y ahora pasa al tema principal de esta parasha, que son los Big una las vestimentas del Kohen Gadol. Aaron 
y tú acerca a ti a tu hermano Aarón y a sus hijos con él de entre los hijos de Israel para que sea Cohen para mí Aarón, Nadav y Abihu, Elazar y Tamar hijos de Aarón dice Rashi después de que hayas completado la labor de la construcción del tabernáculo entonces empiezas con este eh, con esta labor en otras palabras aquí no es el orden en sí o sea, aquí no está ocurriendo esto, sino está diciendo que eventualmente eso es lo que va a tener que hacer. Cuando ya culmina la construcción del templo, esto es lo que vas a hacer. Harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado de, con espíritu de sabiduría y ellos harán las vestiduras de Aarón a fin de consagrarlo para que sea cohen para mí dice Rashi a fin de consagrarla para que sea cohen para mí en este caso la expresión consagrarlo quiere decir hacerlo ingresar la que una por medio de las vestiduras sacerdotales para que sea cohen para mí la expresión kehuná significa servicio, ministerio. Significa lo mismo que servantrie en francés antiguo. El punto aquí es muy interesante. Si aplicamos esto a la vida, Hashem le da a cada uno un, unos talentos, le da unas, una inteligencia y Hashem te lo da para algo. Hashem te lo da para que hagas con eso lo que Él quiere de ti. Ahora, ya que lo tienes, tú puedes usarlo para otras cosas. Y aquí Hashem está diciendo claramente a Moshe, yo he colmado a esta gente con esta sabiduría. ¿Qué quiere decir? Ellos son las personas que pueden hacer esto gracias a que Hashem le dio esa posibilidad. Entonces hay que buscarlo y asegurar que ellos hagan lo que es su misión. Y así mismo también uno debería fijar bien en lo especial que Hashem le dio a uno y asegurar si es, lo está utilizando en el servicio a Hashem. De Eila Habagadim Asher Yasu, estas son las vestiduras que ellos harán. Primeramente eh, hay una lista general y luego la Torah va a entrar en detallar cada uno por separado. ¿Cuáles son? Son Hoshen, Veifod, Umeil, Ojetone Tashbet, Mitznefet, Vavnet. Pectoral, un Eifod, un manto, una túnica de encajas, una cofía y una faja. Veasubik de Kodesh, la Aaron, Ajija, Levaulevanav, la Jahanoli. Y harán vestiduras consagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos para que oficien ante mí. Este pasuk es un poquito eh, confuso, porque ¿cuántos brigadín tenía el Kohen Gadol en total? Tenía ocho. Aquí cuando la Torah dice que estos son los brigadín, solamente nombra seis, no nombra los ocho. Lo que falta es el tzitz. No menciona el tzitz y no menciona el pantalón que él tenía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no menciona estos dos? Entonces, tienen tarea para averiguar por qué no. Joshen pectoral es, era un ornamento portado en el pecho frente al corazón. Ve'ifod 
Dice Rashi así, no he escuchado de algún otro sabio ni he hallado escrito en alguna braita una explicación de su diseño. Y si Rashi no lo ha hallado es porque, es porque no está. Pero mi corazón me dice que era una prenda ceñida al cuerpo del cohen por la espalda, siendo su anchura igual a la anchura de la espalda de un hombre, semejante al delantal llamado por siempre, en francés antiguo. Con él que se ciñan en esta época las mujeres de la nobleza cuando montan a caballo. Así era su hechura de la parte inferior que cubre las piernas, pues se declara y David estaba ceñido con un efod de lino, lo cual nos enseña que el efod era una especie de ceñidor o faja que ceñía el cuerpo. Pero no es posible decir que el efod solamente era un cinturón, pues que se declara y puso el efod sobre ella la túnica, luego de lo cual se dice y ciñó con el cinto de efod, Entonces significa que es algo más que simplemente una cintura. Frasa que el Targum traduce Behemian Eifodá, con el cinturón del Eifod. Y eso nos enseña que el Heishev era el cinto del Eifod y que el Eifod es el nombre del ornamento mismo. Por otra parte, tampoco es posible decir que es llamado Eifod debido a las dos hombreras que tenía puesto que se declara las dos hombreras del Eifod, lo cual nos enseña que Eifod es un nombre aparte que de los hombreras, es un nombre aparte, y el Heishev Eifod, el cinto, es una otra cosa aparte. Por consiguiente, yo digo que esta prenda recibe el nombre Eifod a causa del delantal que tenía en su parte inferior, ya que este embellecía, ofedó y adornaba el Kohen Gadol, como se le declara, y lo embelleció con él. Y el Heishev, el cinto que era el cinturón, eh, que estaba en la parte superior del delantal, el que se fijaba las hombreras, eh, eh, entonces es otra cosa. Y mi corazón también me dice que hay una prueba de que el Eifod era una especie de prenda de vestir, ya que el Targum Jonathan Benuziel tradujo la palabra Eifod en el versículo y David estaba ceñido con un eifod de lino por el frase un cardut de lino igualmente traduce la palabra meilim túnicas mencionada al propósito del incidente de Tamar la hermana de Avshalom por la palabra cardutín que es plural de cardut en el versículo pues así se vestían las hijas vírgenes del rey con túnicas y por ende que tenemos de esto esto es aquí okay, la foto del dibujo del eifod pero El efod Rashi está diciendo es esta parte, la parte principal que cubría eh, el, el cohen el gadol, o sea, de, de atrás hacia parte casi adelante, no completamente cerrado adelante. Y estas cosas, ok, esto es el heishev, el heishev es lo que se cerraba, pero no es el mismo efod. Y esos son los kitfot haifot, que son las sombreras que, pero son diferentes implementos, parte de, que, conectado con el haifot. Pero el haifot mismo es esto. ¿Qué quiere decir mi corazón me dice y dice todo eso? 
Entonces hay una explicación acerca de qué significa que mi corazón dice. Obviamente el corazón de Rashi decirle algo eh, no, es como, <ríe> no es como el corazón de cualquiera diga algo. Hay una explicación, y no quiero, porque no, no lo averigüé bien antes de, de este shiur, entonces, eh, pero más o menos así, dice que una vez que Rashi estaba caminando en la calle y de repente venía como mandado muy, muy rápido, como una carroza, eh, casi que lo atropella. Y él tenía que como... Eh, echarse para atrás para dejarlo pasar y en ese momento él vio una princesa montada en ese caballo y entonces no entendía Rashi por qué había visto eso porque alguien de su eh, nivel espiritual se cuidaba de lo que veía y lo que no veía y de repente si Hashem le puso a ver algo así tenía que ser por alguna razón y entonces, cuando llegó el momento de, eh, es decir, su explicar, eh, su explicación sobre el Eifod y no tenía referencia, él dijo, entonces, que la razón que tenía que ver esto en el momento, porque estaba vestido con este, como él, él, él dijo que la nobleza utilizaba este tipo de prenda. Y entonces... Capaz es una, una de las explicaciones detrás de esta frase de Libi Amarli. Ok, Umeil, manto, esta vestimenta era como una especie de camisón largo, igual eh, que la túnica cutonet, solo que la túnica estaba pegada a la carne, mientras que el manto, el Meil, era el nombre que recibía la prenda superior. De encajes, la túnica estaba hecha con encajes para decoración, los encajes eran semejantes a las indentaciones hechas en los adornos de oro, las cuales sirven de asientos para incrustar en ellas las piedras preciosas y las perlas, como se declara con respecto a las piedras de Leifod, rodeadas por engastes, mishbetzot de oro, en francés antiguo son denominados chastón, en español engastes. Kofia, mitznefet, esta prenda era semejante a un sombrero en forma de copa llamado coife en francés antiguo. Antiguo, la prueba que de que el término mitznefet se refiere a una especie de sombrero es que en otro lugar en la escritura lo llama migbaot, palabra que el Targum traduce por sombreros gorros. Avnet, faja, esta prenda era el ceñidor que estaba sobre la túnica el cutonet, mientras que el efod estaba ceñido sobre el manto, el meil, como vemos en el versículo que describe el orden en que se vistió con estas prendas, el coengador puso sobre él la túnica y lo ciñó con la faja y lo vistió con el manto, sobre él puso el efod, big de kodesh, vestiduras consagradas, quería decirle, a partir de la contribución de las materiales que ha sido consagrado a mi nombre, deben hacer estas vestiduras. Y ellos tomarán el oro, o sea, los que van a hacer esto, tienen que tomar del oro, la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino, porque esto es lo que van a necesitar para fabricar estas vestiduras. Entonces, aquí Rashi nos explicó muy brevemente lo que era cada uno de las vestimentas. 
Y ahora es que él empieza a explicarlo en detalle. Que no se asusten porque hoy solamente va a hablar del primero. Ahora yendo al efod. Zahav tiene que ser hecho de oro. Tejelet ve argaman, tolachani, ve sheish mashezar, maasei, choshef. Lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, obra de diseñador. Explica Rashi así. Si explicase la hechura del eifod y del pectoral según el orden de los versículos, dicha explicación tendría que ser por partes. Y el lector erraría al tratar de ensamblarlas. Muy interesante la introducción que da Rashi. Dice, si voy a explicar eso así como la Torah lo está trayendo, te va a ser difícil armar e imaginar cómo son. Por lo tanto, por, por eso dice Rashi, como profesor, tengo que explicarles algunas cosas importantes para que puedan entender cómo son estas prendas. Entonces dice, primero escribiré su hechura tal como es, explicando sus detalles una sola vez para que el doctor la lea rápidamente, y luego explicaré su hechura según el orden de los versículos. El Eifod, mira como Rashi ve necesario decir esto, que no se atreve a cambiar o, o explicar algo diferente a la forma que la Torah lo explica. Dice, solamente me voy a dar esa libertad de darte una vista general para que tengan la idea. Después vamos a lo que dice la Torah. Uno diría, después que él te explica generalmente cuál es la necesidad de volver a, a, a escribirlo otra vez. No, porque la Torah lo describe así. Entonces Rashi tiene que describirlo así. O sea, la orden de la Torah también es Torah. El efod estaba hecho como una especie de delantal utilizado por las mujeres que montaban a caballo. El cohen se lo ceñía por la espalda frente a la altura del corazón, debajo de los codos, y su anchura era igual a la anchura de la espalda de un hombre un poco o, y un poco más, llegando hasta los talones. El cinto, que es el Heishev, estaba unido a él en su borde superior, siguiendo su ancho media, mediante labor de tejido, prolongándose hacia ambos lados, sobresaliendo más allá del delantal para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al eifod, una hombrera del lado derecha y otra del lado izquierdo, separados en sí según la medida de los hombros del cohen. Estaban detrás del cohen a ambos extremos de la hinchura del delantal Y cuando eran levantadas, se mantenían sobre sus dos hombros. Y las sombreras eran como correas hechas del mismo material que el eifod, lo suficientemente largas para que levantarlas hasta ambos lados de su cuello. Y eran doblados por delante de él un poco hacia abajo. Y las piedras de onyx, el shoham, estaban incrustados en las sombreras, uno sobre la hombrera derecha y la otra sobre la hombrera izquierda los engastes y para las piedras preciosas eran colocadas en las puntas de las sombreras del, delante de los hombres del cohen las dos cadenas a botot de oro eran insertados en los dos anillos que estaban sobre el pectoral el joshen en los dos extremos de su anchura superior una a la derecha y otra a la izquierda las dos puntas de la cadena derecha eran insertadas en el engaste de la hombrera derecha Y de igual modo, las dos puntas de la cadena izquierda eran insertadas en el engaste de la hombrera de izquierda. 
De este modo, el pectoral, que todavía tenemos que explicar, colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón por enfrente del cohen y así también otros dos anillos de los dos extremos inferiores del pectoral, a los cuales se correspondían dos anillas de dos, las dos sombreras del efod por debajo, el borde inferior que estaba unido al cinto. Los anillos del pectoral se correspondían con los anillos del efod, descansando unos sobre otros. El cohen ataba estos de una serie de anillos entre sí con un hilo de tan lana turquesa de gelet insertado en los anillos de efod y del pectoral, de tal modo que el borde inferior del pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese ni se separase, cumplía, cum, columpiándose de... de un lado a otro. Ok, eh, eso es lo que Rashi acaba de explicar, es que aquí tienes el ephod, entonces el Cohen Gadol lo colocaba y tenía que estos dos hombreras venían de parte de atrás de él, se subían hasta acá, tenían aquí dos piedras que tenían los nombres de todos los tribos, como vamos a ver, y esto se conectaba directamente con el Hoshen, a través de estos abotot que tenían ver, unos hilos especiales que esto conectaba con esto. Ahora, Rashi lo que se atrevió es de decirnos todo esto, aunque la Torah todavía no nos ha dicho todo esto. No nos habló del Hoshem, porque él dijo que si voy a empezar a decirlo por pedacito, no vas a entender después la explicación mientras que vamos explicando. Entonces aquí tienes también de más cerca cómo eran estas eh, cadenitas y cómo se conectaba esto con esto. Ok. Zahav tejelet vargamán tolat shani vishifnoso oro lano turquesa lano púrpura lano carmesí lino trenzado estos cinco clases de materiales estaban trenzados En cada hilo, primero se aplanaba el oro en láminas delgadas, de las cuales se cortaban tirillas delgadas de oro, y se las retorcía una hebra de oro con seis hebras de lana turquesa, una hebra de oro con seis hebras de lana púrpura. Lo mismo se hacía con lana carmesí o con el lino. Entonces necesitabas cuatro hilos de oro, y eso se mezclaba con seis de cada uno de estos otros materiales, pues cada hilo de todos esos materiales era sextuple, teniendo una hebra de oro para cada uno de las seis hebras de cada material, luego se retorcía los cuatro hilos juntos y de este modo sus hilos estaban formados por 28 hebras así se lo explica en el tratado Yuma donde se aprendía Este procedimiento del versículo siguiente, aplanaron las planchas de oro y cortaron los hilos para colocar eh, entre la lana turquesa, la lana púrpura, eh, y etc. Así pues aprendemos que el hilo de oro estaba entresado con cada clase de material. Eh, disculpe, yo, yo dije que el oro con seis eh, hebras, pero el oro era uno de los seis hebras, porque eran 28 en total. ¿Correcto? No, disculpe, entonces 
Son seis. Seis más uno, correcto. Ok. Maasei Joshev, obra de diseñador, ya ha explicado que esta expresión se refiere a un tejido en las dos superficies de la tela, de tal modo que los diseños en cada lado no sean iguales entre sí. Ahora es que la Torah va a empezar a explicar todo lo que ya sabemos. Y eso es lo que dijo Rashi, que quería aclarar primero. Tendrá dos sombreras unidas en sus dos extremos y quedará unido. Dice Rashi, el delantal estaba en la parte inferior del efod. Y el cinto del efod era lo que lo ceñía. Estando unido al delantal en su borde superior, a la manera de los delantales de las mujeres a la espalda de Cohen, se unían el cinto de Leifod, dos pedazos de tela semejantes a dos bandas anchas, una frente a cada hombro. El Cohen los, las levantaba por encima de sus dos hombros hasta que se doblaban enfrente de él, opuestos al pecho. Literalmente dijimos esto ya. Puesto a que estaban unidas a los anillos del pectoral, quedaban fijadas enfrente de él, opuesto a su corazón, para que no, se calle, no cayesen a los lados, a la espalda, como se explica en esta sección. Las sombreras se mantenían erguidas, pasando sobre los hombres del cohen y teniendo las dos piedras de onyx insertadas en ellas, una en cada hombrera. En sus dos extremos, es decir, en las puntas de la hinchura del efod, ya que su anchura era la misma que la de la espalda del cohen y su altura llegaba hasta el nivel de los codos. Son llamados caudés en francés antiguo, pues que se declara no se ceñirán con sudor. De este versículo se aprende que los cohenim no deben ceñirse en un sitio del cuerpo donde haya sudor, ni arriba de los codos, ni debajo de las caderas, sino deben ceñirse a la altura de los codos. Bechayshev afudato avejubar y quedará unido. Esto significa que el efod deberá ser unido a las dos sombreras del efod. Para que para ellos se deberá unir las dos sombreras al cinto del efod en su parte inferior con una aguja. Pero no se deberá tejer junto con el efod, sino hay que tejerlos por separado y luego unirlos al efod. Cosa que siempre hemos visto lo contrario hasta ahora que que las cosas eran como hechos de una sola pieza. Aquí, las sombreras, no. Todo es detallado. Y el cinto con el que se embellece, el cual está sobre él, será de la misma labor de él mismo, de, de él mismo será. De oro, la turquesa, la púrpura, la carmesí, lino trenzado. Dice Rashi, El cinto, el cenidor que envía y realza la apariencia del cohen adornándolo a Sher Alav, es decir, arriba en el borde superior del delantal, estaba en el cinto. Es decir, en este caso, igual eh, al tejido del delantal, que es labor de diseñador, diseño tejido y el hecho con cinco clases de materiales, y de igual modo será tejido del cinto de labor de diseñador, hecho, hecho con cinco clases de materiales. En este caso, decimos que de él mismo será. Significa que debe ser, ser tejido junto con el efod mismo, no debe ser tejido separadamente luego unido a él. O sea, el cinto... Que, que se amarraba, eso sí tenía que ser hecho junto con el efod. Las sombreras, no. 
tenía que ser hechos separados y después conectados. Tomarás dos piedras de onyx y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Shisha mishmotam al haeven haechat, ve shemot ha shisha neonotarim al haeven hashinit ketoldotam. Seis de sus nombres estarán en la primera piedra y los nombres de los seis restantes en la segunda piedra conforme a sus nacimientos. Dice Rashi, es decir, según el orden que nacieron, los nombres Rubén, Shimon, Levi, Yudá, Dan y Naftali en una piedra, en la segunda piedra Gad, Asher, Yisachar, Zbulun, Yosef y Benjamín. El nombre de esto último deberá ser completo con la letra Yud entre la Mem y, el, y la Nun final, ya que así estaba escrito en el lugar de su nacimiento. Por lo tanto, hay 25 letras en cada una de las piedras. Increíble, ¿no? O sea, seis Shvatim y los otros seis Shvatim escribiendo Benjamín con dos Yud tienen igual cantidad de letras. Maasei, Harash, Even, Pituje, Jotam, Tefatach, Etchtei, Havanim, Ashmot, Bene Israel, Nusabot, Mishpitzot, Zahav, Taaseotam, de labor de lapidario como el grabado de un sello, grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel rodeadas por engastes de oro los harás dice Rashi labor de lapidario es decir, obra de artesano que trabaja las piedras esta palabra harash está en el estado constructo con respecto a la palabra que siga even y por esa razón es vocalizado con pataj en la última eh, sílaba harash y lo mismo aplica al siguiente el carpintero eh, extendió su línea para medir Harash Eitzim en el que vocalizaron también la Resh con Patach es equivalente a Harash que significa carpintero o sea cuando no hablas de, de del trabajo que está haciendo solamente del el oficio de la profesión es Harash con Kamatz cuando dice Harash Even está haciendo eh, de, de piedra o, o lo que está trabajando ahí se cambia por pataj y así dice lo mismo también aplica en el siguiente caso Harash Barzel hace una, el herero hace una hacha en todos estos casos Harash está en el estado constructo y por eso se dice con pataj Harash Pitujei Jotam con, como el grabado de un sello esta expresión debe ser entendido tal como lo traduce el Targum que tav me farash que glof diska inscripción legible como el grabado en el sello de un anillo. Las letras eran grabadas en las piedras mismas a la manera en que se graban los sellos en los anillos con los cuales sean las epístolas con una inscripción clara y legible. Al shemot con los nombres. En este caso, esta expresión es equivalente en significado a la forma bishmot con los nombres. Musabot mishpetzot, rodeados por engastes, las piedras estaban rodeadas por engastes de oro. El engaste para la piedra lo hacía de oro, semejante a una cavidad igual a la medida de la piedra, y esta era introducida al engaste. De este modo, el engaste rodeaba completamente la piedra y luego unía los engastes a las hombreras del Eifod. Último pasuk de hoy, Vesantach, Shteha Avanim, Al Kitfot, Eifod, 
colocarás las dos piedras en las sombreras del Eifod, Avnei Zikaron, Avnei Israel, como piedras de remembranza de los hijos de Israel, Venasa Aaron et Shemotam, Avnei Hashem, Ashtei le Zikaron. Y Aarón portará sus nombres delante del Eterno sobre sus dos hombros en remembranza. Dice Rashi de Zikarón para que el Santo Bendito es vea los nombres de las tribus escritas delante de él y que recuerda la rectitud de ellos. Con esto terminamos el Jumash de hoy.